0: Banjico te desea un feliz año con un aumento de tasa de interés también sin lana el INE no le entra a la consulta y sacaron a orear el avión presidencial es viernes 17 de diciembre yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza en una semana. Vamos a estar en pleno 24 de diciembre, nada más para que te des cuenta cómo ahora sí ya se acabó lo que se da. Una
1: semana para Navidad, 15 días ya para, para estar festejando el fin de año Maca, y ahora sí que la recta final de las posadas.
0: Exactamente, y yo ni he empezado ¿eh? yo todavía como que ni arrancó mi Guadalupe Reyes, pero me voy a poner me voy a poner a mano estos días haré lo mejor que pueda y me arranco con la información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si los hijos de Joaquín Guzmán, eh, del Chapo Guzmán, están en el país, su detención es tarea de las autoridades mexicanas y no se permitirá a ninguna fuerza extranjera actuar en nuestro territorio. López Obrador afirmó que para su gobierno sigue siendo prioridad la captura de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa. Aunque lo disimulan muy bien, ¿no, Javier?
1: Bueno, es que de, de, yo creo que de todas las declaraciones descaradas y cínicas de la mañanera, y vaya que hay muchas, son muchas mañaneras, esta debe de estar en el top si no es que es la más descarada eh, porque a final de cuentas eso de decir no, detener al, al hijo del Chapo Guzmán le corresponde a las autoridades mexicanas, pues claro, nadie puede disputar eso, el problema es que ya lo detuvieron
0: Exactamente, o sea, sí me parece una, de, una declaración completamente inaudita porque bueno pues lo, como el perro Bermúdez, Javier lo tenía, era suyo y, y lo, lo dejó, ir. dejó ir justamente sobre este operativo fallido el 2019 cuando lo detuvo y después eh, no se liberó a Ovidio Guzmán Guzmán, pues el presidente reiteró que se trató de una ejecución que de, de un eh, operativo que no se ejecutó bien y vino una reacción fuerte de la delincuencia, pues que al parecer no tenían prospectada y por ello se suspendió y fue para no arriesgar a los ciudadanos. También dijo de que pues si hicimos bien o mal. Ya la historia lo dirá. Lo que pasa es que ya la historia lo está diciendo, ¿no? Y lo dijo desde el primer momento en que soltaron a Ovidio.
1: Sí, y obviamente se lo vinieron a recordar los gringos, ¿no? Cuando Antier eh, anunciaron que ofrecían recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los hijos del Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio. El presidente se la pasa repitiendo esta explicación o, o pretexto de que es que lo soltamos porque la cosa se estaba poniendo muy fea en, en Culiacán. Y no se había anticipado eso.
0: Porque hicieron un mal operativo, esa es una realidad.
1: Pero no le está echando la culpa aquí al ejército de una manera que quizá también el presidente eh, ignora, porque a final de cuentas el ejército ha tenido sus propios procedimientos para hacer esto, y no vimos que, por ejemplo, lo mismo haya sucedido cuando se detuvo al Chapo Guzmán en las dos ocasiones que ocurrió las dos en, en ahí mismo en Sinaloa. Sin embargo, aún suponiendo sin conceder que, como que él dice, bueno, el, como le el presidente tenga razón. Sí, la cosa se estaba poniendo muy fea y todo. Ya son dos años y dos meses de que ocurrió eso, Maca, y no se ve que le estén echando los kilos para volver a agarrarlo.
0: Exactamente. Y cuando va para allá no eh, o pasa por Badiraguato, pues platica con la abuela de estos jóvenes. Pues bien podría, bien podría hacer algo más solamente para no quedar tan mal con Estados Unidos, Javier.
1: Sí, por lo menos, pero bueno, vimos, por ejemplo, esto, el, el caso de, del, del guanito, ¿no? De Aureliano Guzmán, el sobrino del Chapo, ahí echando bal en bares de Culiacán y sin que nadie lo haga nada, pues ya vemos cuál es el nivel de interés. Entonces, así como que digan, no, sí le corresponde a las autoridades mexicanas agarrar a los hijos del Chapo, pues sí, pero pues al final de cuentas ya lo agarraron y lo... Y lo soltaron.
0: Y deja tú, el nivel de, de, de interés, el nivel de libertad, ¿no? Porque no es como que la vida de ellos ha cambiado ni se mueven de manera distinta, Javi. No,
1: el, el nivel de impunidad, ¿no? Que gozan. Más bien impunidad es la palabra en este caso y, y pues el presidente eh, actúa como si ya se nos olvidó a todos lo que fue el culiacanazo y bueno de eh, culiacanazo vámonos a otro pues golpazo que es el de las tasas de interés Banco de México decidió aumentar por quinta vez en el año su tasa de interés referencial debido al panorama de aumento de la inflación en el país y en el mundo y la está dejando en 5.5% la aumentó medio punto porcentual el Banco Central estimó que la inflación cerrará el último trimestre del año en 7.1 cuando la previsión anterior era de 6.8%.
0: Pues sí, se pasaron un poquito, porque este es el mayor incremento en la tasa de interés, eh, pues no en uno, ni en dos, ni en tres, sino en cuatro años, Javier.
1: Y eh, de nueva cuenta, eh, Gerardo Esquivel quedó ahí como, eh, pues como el disidente en la Junta de Gobierno. Cuatro de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno votaron a favor de este aumento de 50 puntos base, medio punto porcentual. El gobernador Alejandro Díaz de León, Galia Borja, Irene Espinosa y Jonathan Heath. Gerardo Esquivel votó a favor de aumentarlo, pero nada más eh, 25 puntos base. Y fíjate que esto es una, una manera de, de ver cómo los eventos rebasan. Maca, no sé si te acuerdas que apenas en noviembre, eh, la última vez que el Banco de México había aumentado las tasas, comenté que el alza era probablemente la última de Alejandro Díaz de León como gobernador. Así es. Del Banco Central y ahora le tuvieron que entrar de nuevo.
0: Exactamente. Resulta que fue la penúltima, ¿no? Y ya... Hay que esperar porque pues, el primero de enero se estrenará ya Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora de Banjico, sustituyendo a Alejandro Díaz de León y sustituyendo también al que no alcanzó a llegar, Arturo Herrera. Sí, más
1: bien esa es la, esa es la nota. ¿Quién sabe cómo hubiera actuado también Arturo Herrera frente a estas situaciones? Eh, la, lo que está haciendo Banco de México pues también va en, en sintonía con lo que está haciendo y, y proyecta hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Allá la inflación de noviembre fue 6.8 por ciento, la mayor tasa desde junio de 1982, 40 años. La Reserva ya anunció que va a acelerar el retiro de los estímulos monetarios, está deteniendo la compra de bonos y ya está anticipando tres aumentos en sus tasas de interés para 2022. Entonces, de alguna manera Banco de México y otros bancos centrales están siguiendo esta pauta porque también se están dando cuenta algo que los especialistas este, ya, ya habían anticipado esta inflación, estos aumentos de precios son, digamos, un poco más transitorios de lo que se pensaba.
0: Pues sí, pero en lo que pasan, híjole, ahí andamos todos rompiendo récords que no nos gustaría. Y ya de esto, híjole, es que ahora sí es viernes y todo, pero vamos a estar este, un poco agobiados, porque según el panorama sociodemográfico del 2020 que realizó el Inegi, el 1% de las viviendas en México no tienen acceso, Javier, energía eléctrica, es decir, más de un millón de personas en nuestro país Viven sin luz. Un reportaje que publica Expansión cuenta la experiencia de la Noria, una comunidad indígena de Quintana Roo que se fundó hace 80 años y que nunca ha tenido electricidad, nunca jamás. Uno de sus representantes dice que desde hace 30 años envían escritos anuales a las autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, a gobernadores y hasta al presidente de la República para que les instalen la infraestructura necesaria. Y poder tener electricidad. ¿Y sabes qué han respondido? Nada. Nada. Nada.
1: Cero. Eh, y esto es lo, lo, lo difícil de, de lo que le llaman la última milla, ¿no? El último tramo o el último jalón para poder electrificar a todo el país. Según la Comisión Federal de Electricidad, el país tiene una electrificación del 99.15%. Y eh, son 12.000 las localidades que todavía carecen del servicio, pero no se ha podido reducir más esa cifra y los estados con mayor rezago, pues son Quintana Roo, como es el caso de La Noria que acabas de comentar, que está en este reportaje de expansión, y también Oaxaca y Chiapas. O sea, pero
0: tú te imaginas eso, toda una comunidad pidiendo tener luz, bueno, tener energía eléctrica desde hace 30 años, los gobiernos que han pasado... Y los que los han ignorado. Es
1: difícil realmente comprenderlo, ¿no? Sobre todo por la cantidad de tiempo que ha, eh, que ha pasado y pues sobre todo porque resulta difícil creer que ahorita en el, en el siglo XXI ya todavía tendrían eh, estarían comunidades sin, sin luz. Pero no es nada más las comunidades que no tienen acceso a, a energía eléctrica. En los hogares, por ejemplo, según un estudio de Rigoberto García Ochoa del Colegio de la Frontera Norte. Cuatro de cada diez hogares en México viven en un cierto grado de pobreza energética. O sea, les podrá llegar electricidad a la comunidad, pero eso no quiere decir que la tengan o la tengan regularmente en sus casas. Eh,
0: sí, así es. La, también hay que decir que, pues, para que las comunidades sean elegibles, ¿no? Para que la CFE les lleve electricidad, deben de tener... 12 viviendas en un radio máximo de 5 kilómetros. Si la distancia es mayor o son menos de 11 hogares, la estrategia es llevarles sistemas solares aislados o granjas solares. Y ninguna de esas cosas está sucediendo.
1: Exacto, en el caso de la Noria, ni, ni cableado, ni paneles solares, y las familias en esta población gastan mensualmente entre 240 y 480 pesos en velas para alumbrarse. Y pues aquí todo depende del contexto, ¿no? Porque el ingreso promedio de cada familia ahí es de 2 mil pesos, o sea, se les va, se le puede ir hasta una cuarta parte de su ingreso en alumbrarse.
0: No, ya Javier, ahora sí estamos este, este día, este episodio, o sea, con unas cosas, éramos muchos y parió la abuela. eh.
1: Lo que pasa es que, bueno, tenemos que a veces uno tiene que cerrar el viernes con todo lo que se nos va acumulando en la semana, Maca, pero por si no te parecía suficiente todas estas noticias que estábamos dando, ahí te va Chale. otra, porque el Instituto Nacional Electoral dice, pues, que anda haciendo agua la revocación de mandato, Hoy viernes, el Consejo General del INE va a discutir la posibilidad de aplazar la consulta de revocación de mandato según el proyecto de recopilación de firmas continuaría sin cambio, pero eh, plantean posponer temporalmente las actividades para organizar el proceso hasta que se tengan, dijeron, las condiciones presupuestarias que permitan su reanudación, el dinero pues que no les dieron.
0: Este circo apenas comienza porque la Cámara de Diputados aprobó una reducción de 4.913 millones de pesos al presupuesto del INE para el 2022, que ese fue el gancho a liga para el INE. El instituto promovió el 7 de diciembre una controversia constitucional en contra del recorte de recursos y los de Morena solamente atinaban a decir, pues que se bajen el sueldo.
1: Esa es la de siempre. Siempre salen con eso, pero mira, se está cumpliendo la, la predicción, ¿no? la, la, la predicción de la lógica circular que estaba manejando Morena con respecto a la consulta y al INE. El empezar a decir, el INE no quiere que se haga la consulta. Después cerrarles la llave de, del dinero para que el INE diga que no puede hacer la consulta y entonces Morena salir a decir, ya ven, el INE sí. no quiere o hacer sea, la todos consulta. Todos los
0: caminos llevan a El INE no quiere hacer la consulta, pero los caminos quién los está poniendo, Javier.
1: Morena, la verdad. Porque ahí está, ahí está Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que ayer puso una alerta en Twitter con, con foco rojo y, y toda la cosa, eh, alertando justamente sobre sobre esta discusión que va a tener hoy el Consejo General y pues eh, eh, señalando que se veía medio sospechoso que El INE lo estaría haciendo justo cuando las organizaciones de promoventes de esta consulta ya habrían entregado 3.7 millones de firmas al INE, un millón más de las requeridas para solicitar la consulta, pero claro, que todavía tienen que ser validadas y que visto por ejemplo lo que publicó ayer el diario Reforma, están saliendo datos de muertos, de firmas falsas están saliendo hasta fotos de perros y el INE ya inhabilitó a 600 Oye, oye, con
0: Firulais no te no, metas, bueno. o sea, Firulais y Solovino en una de esas también están muy interesados en cambiar el destino del país en el que, en el que viven. Es bien tramposo como lo, lo está acomodando Mario Delgado, ¿no? Justo cuando la conversación había sido en torno a que iban bajos en firmas sale Mario Delgado ayer a publicar este tuit como casi casi diciendo, qué coincidencia que cuando ya están estas firmas sale Lorenzo Córdoba a decir eso.
1: Sí, es, es como que está Manejando ahí un, o queriendo abrirle la puerta ahí a un, a un sospechosismo. Fíjate que me quedé pensando ahorita que decías que con los animales no nos metamos. ¿Te acuerdas en aquella elección que, que se postuló o que alguien postuló? Claro, un gato? en
0: Veracruz fue. En eh, Veracruz, el
1: candidato el Veracruz, candi Morris. Morris que se llama. A lo mejor ya también está votando, ¿no? Para, para revocar o ratificar, ¿ves tú a saber?
0: O mira, o ya un perro, porque, o sea, perdón, pero sí si nos hace falta un candidato perrón y leal.
1: Y, y a veces hasta tienden a sacar más votos que los, que los candidatos humanos, fíjate.
0: Y mientras todo esto pasaba, para acabarla de amolar en este viernes, sacaron a pasear al avión presidencial. Parece falso, pero es real. De acuerdo con la plataforma de rastreo de vuelos FlyAware, ayer por la mañana el avión presidencial José María Morelos salió del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Puerto Vallarta Después sobrevoló el Estado de México, Morelos y tras dos horas aterrizó nuevamente en la capital. Si están pensando que hizo ronda como en la escuela, la aclaración es que, bueno, pues esto se debió a los vuelos de mantenimiento que se realizan eh, de forma regular mientras se logra la venta de este avión que ya salió en rifa, o sea, yo ya no, no entiendo nada, porque la rifa que no era rifa y te llevabas un avión, pero no te llevabas un avión. El caso es que, Javier, el avión nos sigue costando y se sigue usando, solo que ahora se usa. A lo güey.
1: Pues sí, básicamente para ir a dar la vuelta a, a Puerto Vallarta para que no se le oxiden los motores y para que no se le haga engrudo el, el aceite. Eh, voló dos horas con dos minutos de las 9.41 a las 11.43 de la mañana de ayer. Eh, alcanzó una altitud máxima de 12.000 metros y una velocidad máxima de 900 kilómetros por hora para un total de 1.554 kilómetros. Y ahí en la ruta que traza el sitio de Flight Tower se ve, pues cómo sale. Y ahí se da la vuelta en justo sobre, sobre Bahía de Banderas en, en, en Puerto Vallarta. Y bueno lo que nos sigue costando es el mantenimiento, ¿no? A razón de 300 millones de pesos al año, aparte del pago del arrendamiento que todavía le tiene que pagar la Secretaría de la Defensa a Banobras.
0: O sea, este avión que ya salió en una rifa pero nadie se lo llevó, pero bueno, lo que quieran porque, o sea, eso está más revuelto que la vuelta que fue a dar el, el avión.
1: Es que no sabemos eh, realmente qué ha pasado porque se rifó pero no se rifó y luego también se dice que ya se anda vendiendo pero no hay compradores y luego se han dicho ya está saliendo un comprador pero resulta que nadie eh, na nadie termina sí, cerrando exacto nadie termina cerrando el trato ahora lo que pasó lo que pasó ayer lo que vimos ayer pues es que la secretaría de la defensa sigue haciendo cargo del avión por supuesto es, es de su propiedad eh, intentan intentan ser discretos pero pues es imposible de ocultar ¿no? cuando despega o aterriza un avión de ese tamaño, aun cuando otros preferirían que ya nadie se acuerde que no se ha podido vender o hacen todo tipo de maromas para explicarlo.
0: Aparte, mira, si, no, si quieres hacer algo y que nadie se entere, la clave es no hacerlo. Es obvio que cada vez que saquen ese avión nos vamos a enterar y la verdad es que tampoco es tan escandaloso, pues tiene que volar porque necesita, es un avión que necesita esos vuelos para poder tener un mantenimiento correcto. ¿Por qué no se ha vendido, entre otras cosas? Pues por todos los cambios que le hicieron al interior del avión, o sea, es un Dreamliner, pero está completamente customizado. Y es muy difícil que alguien lo quiera así.
1: Tanto por los interiores, pero principalmente por los motores. O sea, son, son motores que no tienen tanta potencia, por lo cual ese avión no le serviría, por ejemplo, a una aerol aerolínea. Y pues la verdad es que el payete ejecutivo está muy grande. Pero pues al final de cuentas, lo que este tipo de vuelos son los que nos va recordando pues lo que es la locura de tener ese avión ahí, ahí parado. Todavía se sigue llamando el TP-01. Eh, dicen que si les pidieron la lista de los pasajeros, ahí a los pilotos venían José, María, Morelos y Pavón.
0: Exactamente, esos eran, esos eran los invitados a sobrevolar las tierras mexicanas, bueno, los aires mexicanos, ¿no? Y ver, ver el camino desde el cielo. Chale.
1: Y le, da, le daremos también ya avión a la semana, Maca.
0: Sí, ya, por favor, miren, es hora de empezar a darnos todos el avión porque es viernes, porque tenemos que soltar el cuerpo, porque la semana estuvo bien intensa y nos espera una aún más, porque ya viene pues la penúltima semana del año y necesitamos fuerzas y suficiente energía. Javier, te dejo descansar, pero antes dinos en dónde podemos eh, leerte.
1: En Twitter, en arroba Jagarza Ramos, el Daily está en eh, Instagram, en expansión.daily. donde nos leemos, Maca, en lo que hablamos el próximo lunes?
0: A mí me encuentran en arroba Maca-online. No me busquen en Flyaware porque pues no, no, no soy el José María Morelos, yo no, yo no ando volando, aunque a veces parece que sí. Que tengan un gran fin de semana y nosotros los esperamos aquí el próximo lunes para seguir. Pues riendo con lo que a veces nos debería de hacer llorar, Javier, sinceramente, que tengas un gran fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.